0: Bem-vindo ao podcast do site profissãomédica.com. Olá, meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade e hoje vamos conversar sobre puericultura. Esse é um tema muito frequente na nossa prática clínica diária e hoje eu quero trazer algumas reflexões para você que acompanha aqui a produção. Bem, é muito comum que essas ações direcionadas às crianças, chamadas de puericultura, tem uma faixa etária bem delimitada em alguns serviços. Geralmente, a gente pode considerar um segmento daquela criança até dois anos, com ações dirigidas, por conta do alto índice de mortalidade, de doenças infecto-contagiosas nessa faixa etária. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, existia um programa chamado é, Programa Materno-Infantil, isso em 1970. Esse programa visava ampliar a assistência sobre esse público para que você tenha uma ideia de uma das ações, era uma consulta alternada entre o médico e o enfermeiro. Isso fazia com que esses profissionais de saúde pudessem aplicar as condutas pré-estabelecidas, as condutas padronizadas, uma vez que percebia-se uma certa prevalência entre algumas doenças, alguns problemas, e aí essas condutas padronizadas... É, tenderia a aumentar a sobrevida das crianças, já que a mortalidade era alta, já que as doenças infecto-contagiosas também eram bem evidentes. Alguns anos depois, surgiu o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança. E aí traz pelo menos cinco ações bem definidas e padronizadas para que o profissional da saúde pudesse aplicar. Para que você tenha uma ideia, questões relacionadas ao aleitamento, Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento como segundo ponto. E controle de doenças diarreicas, respiratórias e doenças que levassem proporcionadas pela imunodeficiência, né? no caso então a vacinação. Então, cinco pontos que eu te falei. Aleitamento, crescimento e desenvolvimento. Controle de doenças diarreicas, respiratórias e imunopreveníveis. Isso aí previsto no, nesse PISC, né Programa de Atenção Integrada à Saúde da Criança, 1980. Com esses, esses dois programas eram, você pode perceber isso, baseados em condutas já padronizadas. Essas ações não levava tanto em conta a diversidade e especificidade dos locais onde os profissionais atuavam. Essa relação mais educativa era o modelo mais vigente um certo tempo. E você pode perceber que isso ainda vem até hoje, logicamente que são pontos importantes, mas com essa mudança de, tanto de demandas que a gente percebe nas nossas unidades, quanto mudanças de perfil dos perfis da, dos problemas que chegam até nós, isso faz com que também haja uma mudança de conduta é, perante os profissionais da saúde. Esse discurso de que a puericultura era. Mais estruturada na parte educativa, pode ser adicionada aí alguns outros elementos na avaliação da sensação de qualidade de vida, na avaliação da comunidade, da família em que a criança está inserida. É, no primeiro momento, e até hoje, a gente ainda pode observar algumas ações é, pautadas, sobretudo, em problemas muito antigos. Você pode perceber. É, eventualmente uma ação direcionada à desnutrição mas na sua unidade você tem com maior prevalência é, isso estou falando como hipótese, de ter ma- mais crianças com obesidade e a gente fica sem essa, sem essa visão crítica sem o entendimento da realidade a gente continua fazendo a mesma coisa sem mudar sem responder à demanda que acontece hoje é, muitos programas é, de atenção a criança pode ser estabelecido pelas cidades, pelas, no caso as prefeituras, pelos estados, mas também você, eu, nas nossas unidades de atenção primária à saúde, a gente pode estabelecer as nossas metas baseado nos problemas que a gente identifica. Então, essa avaliação de condutas padronizadas mas somado às demandas vigentes ali na sua unidade, elas fazem muito mais sentido na situação de hoje. Porque assim, não basta garantir apenas a sobrevivência da criança que eram, as principi- eram os principais objetivos no primeiro momento. Hoje a gente fala muito mais sobre a garantia das condições que mantêm qualidade de vida aquelas crianças que a gente acompanha. Se a gente pudesse dividir em um modelo mais tradicional ou mais antigo, e um modelo mais atual, a gente poderia colocar como característica desse modelo mais Tradicional ou mais antigo, é, que era definido sobretudo para aquelas que, crianças menores de dois anos. A conduta de puericultura era voltada sobretudo e limitada para questões comportamentais como alimentação, higiene, vacinação, crescimento e desenvolvimento. Em contrapartida, numa conduta mais atual, que podemos estabelecer, a incorporação de conceitos de risco, de vulnerabilidade, um maior entendimento da dimensão psíquica que a criança está inserida, das relações que ela tem com seus familiares, enfim, um entendimento maior da criança como sujeito social faz bem mais sentido e responde muito bem às demandas que temos hoje. Lógico que você tem que ficar atento que não negamos o modelo tradicional. Logicamente que a conduta baseada em risco comportamental Essa avaliação da alimentação, higiene, vacinação, crescimento, desenvolvimento ainda faz muito sentido. Principalmente se a sua unidade tem condições socioeconômicas mais baixas ou mesmo que não tenha, isso faz sentido. O fato é que não devemos focar apenas nisso, essa avaliação mais abrangente corresponde e diz mais da sua qualidade como profissional hoje. Então, assim, a gente pode resumir que esse modelo biomédico puramente não não é mais suficiente hoje. Essa possibilidade de inserção do médico de família e comunidade na comunidade né, possibilita essa aproximação e essa visualização por parte do profissional do maior entendimento do contexto e quais são as intervenções mais adequadas para aquele contexto. A gente pode até... Dentro da nossa unidade de atenção primária saúde, estabelecer metas, metas prioritárias. Como eu falei, o município pode atribuir alguns metas, mas você, dentro da sua unidade, baseado nas demandas que você identifica ali nos problemas, você estabelecer as metas. Afinal, assim, ter meta é muito importante. Talvez você já tenha ouvido aí no Alice nos País das Maravilhas, que o gato fala que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso é bem aplicado também para gente, quando a gente não tem meta, a gente não pode nem avaliar os resultados, já que não tem meta. Então, estabelecer é, problemas, estabelecer objetivos a serem alcançados, fazem muito sentido para que nossa prática clínica diária seja muito mais eficaz para o nosso paciente, para a nossa comunidade, enfim, para a nossa população. A gente tem que ter bem atenção também, baseado em metas, em ter compromisso com as metas. né? E ao ao a gente ter compromisso com essas metas que nós estabelecemos, junto com a equipe de saúde, junto com a comunidade, através dos conselhos locais, conselhos municipais, esse compromisso com a meta faz muito sentido e essa identificação também tem que ser identificação dos problemas tem que ser feito de forma bem coletiva para que não, não seja a demanda apenas de uma pessoa e sim tem uma, proporcione um, um produto social, um produto benéfico. Se a gente for pensar um pouco sobre princípios do atendimento, da pericultura, a gente tem que identificar, além das questões comportamentais que eu citei, a gente tem que identificar também questões relacionadas à saúde física, né? e a saúde afetiva daquela criança que a gente atende. Se a gente puder proporcionar algumas ações voltadas para o desenvolvimento da criança ali naquela primeira infância, será de suma importância para o nosso paciente, repercutirá de forma muito clara para a vida daquela pessoa, aquele bebê a princípio e, e vai repercutir na vida dele como adulto. E a gente possibilita ali uma maiores intervenções que possibilitam uma melhor qualidade de vida. A gente, mais uma vez tentando fazer uma certa comparação de uma conduta mais tradicionalista para uma conduta mais atual, a gente pode citar que essa conduta com vistas maior, maiores na padronização, ou seja, predominantemente educativa, pode dar espaço também a um atendimento ambulatorial mais efetivo, com atenção integral e sem dissociar questões relacionadas à prevenção, à promoção e à reabilitação em saúde. A gente pode falar hoje que essa atenção à criança direcionada ao conceito de vulnerabilidade pode proporcionar maiores benefícios do que condutas baseadas puramente em normatizações de condutas para a criança. A gente deve incluir aspectos biológicos, comportamentais, afetivos. Isso aí vai beneficiar a criança e vai aumentar a qualidade do nosso atendimento. É esse novo direcionamento da puericultura, a gente pode fazer aqui é, uma correlação com essa hipótese que a gente tem hoje das repercussões da infância sobre a vida adulta por exemplo, algo que se fala muito hoje, a restrição do crescimento intrauterino Ela, esses pacientes que tiveram a restrição do crescimento intrauterino, eles têm maior maior possibilidade de ter doenças cardiovasculares então se você sabe disso você tem maior possibilidade de durante a puericultura e durante o acompanhamento da saúde da criança durante um um período longitudinal né, próprio da atenção primária à saúde você tem maiores possibilidades de intervenções preventivas e identificação precoce de eventuais problemas e para que isso aconteça o registro das informações no seu prontuário deve estar de maneira bem clara E, e lembra sempre disso, algo que se propõe bem hoje. Essa demanda programática associada à demanda eventual deve estar lá para que outros profissionais ao longo do tempo possam ter acesso àquela informação que você identificou nos primeiros momentos da puericultura Na atenção à saúde da criança, a gente utiliza, ou então de qualquer pessoa na nossa atenção primária, a gente utiliza muito o método de evolução, de registro de evolução chamado SWAP, né onde o subjetivo é o S, o objetivo é É o O, o A é a avaliação e o P o plano terapêutico. Se você não lembra muito bem disso, posso fazer aqui um breve resumo. O S de subjetivo, quando você vai fazer o registro da evolução e o registro dos dados daquele seu paciente durante a consulta, é tudo que que é citado por parte do paciente ou por parte do acompanhante durante uma consulta. O O de objetivo, o segundo ponto desse método de registro de informação, Todas as informações objetivas, então nesse ponto você pode colocar exame físico, exames complementares. O A é sua avaliação sobre aquela pessoa e o P sua proposta terapêutica ou plano terapêutico para aquele paciente. Então quando você tem atenção ao registro das informações você possibilita você demonstra o seu compromisso com a social né e com aquele paciente e seu compromisso com você mesmo de manter a qualidade do atendimento e aqueles profissionais que terão acesso àquela informação que você fez com qualidade é, terão melhores possibilidades de seguimento daquele paciente é importante também que a gente fique atento dessa necessidade da visita domiciliar e dessa ferramenta que a gente tem na atenção primária saúde se a gente tiver a possibilidade de ter uma visita domiciliar nos primeiros três dias para aquele paciente que tem um certo risco é, nos primeiros três dias de vida né e ou então dentro da primeira semana de vida para aquele paciente sem risco seria uma condição ou uma ação que você faria que possibilitaria a identificação precoce de eventuais problemas que repercutirão, caso não tenha uma intervenção precoce, na vida daquela pessoa. E é importante entender também que aspectos como antecedentes pessoais, avaliação do pré-natal, vias de parto, problemas durante esse período neonatal, são importantes, de fato, E o registro antropométrico, a utilização das curvas propostas pela OMS, né, IMC, peso, altura, perímetro cefálico, sobretudo aqueles menores de 2 anos, avaliação da imunização, amamentação, alimentação, devem estar incluídos na sua conduta, na sua avaliação, na sua consulta médica. O conteúdo de hoje foi mais para chamar você para um debate sobre esse tema sobre poericultura, trazer algumas reflexões, relembrar alguns conceitos que às vezes a gente pode até esquecer e caso queira aprofundar o conhecimento sugiro então a busca de conteúdo aí, científico é, nas fontes que você achar que tem melhor qualidade então um forte abraço para você obrigado por acompanhar aqui o conteúdo e a gente se encontra em próximas oportunidades Acesse o site profissiomedica.com e veja nossas webaulas e todos os conteúdos. Um forte abraço e até o próximo podcast.